Les voy a pedir que por favor se pongan de pie y abran sus Biblias en el capítulo 10 del libro de Hebreos. Hebreos 10. Vamos a leer de la palabra del Señor del versículo 23 al 25. Así dice la palabra de Dios. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Padre, te pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo, la gracia para poder yo exponer y recibir a la vez junto con mis hermanos lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Lo pedimos en el nombre de tu amadísimo Hijo Jesucristo, a quien sin haberle visto, también le amamos. Padre, en ese nombre pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Y uh, se habrán dado cuenta que ya terminamos el libro de Romanos. Eh, me han preguntado que cómo nos fue y les digo que a, a mí en lo personal me afectó al grado de que me ha cambiado muchos aspectos de mi vida. La palabra de Dios no deja de afectar mi corazón y deseo que conforme más pase el tiempo, más ame yo a Jesús y a su iglesia, esta iglesia hermosa en la que Dios me ha puesto. Y el día de hoy, a todos ustedes que están aquí, primeramente será tal vez algún repaso, para algunos otros será algo que escucharán por primera vez, no sé, pero independientemente de ello, deberá tener una importancia tal que nos debe de afectar nuestra manera de pensar y de vivir en relación con la iglesia, con el Señor Jesucristo y los unos con los otros. La importancia de ser parte de una iglesia local. Así se llama la predicación el día de hoy. Y les quiero comentar que en este país, y les digo este país porque es donde más estadísticas se tienen, un, un promedio de 650 mil personas cada año salen de prisión. 650 mil personas salen de la cárcel. De esas 650 mil, aproximadamente 400 mil van a regresar en los primeros tres años después de haber salido. Cualquiera pudiéramos pensar que no fue una experiencia terrible de tal manera que los mantendrá alejados de volver a experimentar algo tan difícil como estar encerrado. Pues la verdad es que razones para que la gente vuelva son muchas, pero nosotros al ver la palabra de Dios, lógicamente pensamos en lo que Pablo escribió en el capítulo 7 que tenemos ya un poquito tiempo de haberlo visto, donde dice, porque lo que quiero hacer no lo hago, 
sino lo que aborrezco, eso hago. Y el bien que quiero hacer no lo puedo hacer. ¿Por qué? Dice, porque me encuentro un mal que hay en mí. Dice, me encuentro que en mí hay la ley del pecado. Todos y cada uno de nosotros estamos manchados de pecado, todos. Gloria a nuestro Salvador Jesucristo que vino a dar su vida por nosotros en la cruz para que al derramar su sangre rompiera el, el poder del pecado en nuestras vidas. Y por lo tanto, así como nos dirigía Jaime, ya no somos esclavos del pecado. Pecamos, pero que a la hora que pecamos, buscamos inmediatamente cómo arrepentirnos. Porque no es algo que nosotros queramos practicar. Porque sabemos que Jesús vino a derramar su sangre en la cruz y costó su vida. Por lo tanto... Menospreciar la muerte del Señor Jesucristo en la vida de un creyente es pecar deliberada e intencionalmente y eso no lo queremos hacer. Queremos vivir ahora alejados de ese pecado por el cual Cristo nos hizo vivir ahora libres. Y la razón que menciono todo eso es porque si vemos a personas que vuelven al, a su antigua manera de vivir en la cárcel es porque no pueden. No pueden, están sumamente atados a una, a una vida de esclavitud, se pudiera decir. Nosotros, todos los que estamos aquí, los que no están aquí por cualquier razón que sea, hemos, hemos pasado, aunque todavía no termina esta pandemia, pero hemos pasado por una situación que ha hecho eh, reflejar en mucha gente sus prioridades. Creo yo que fácilmente podemos memorizar versículos y decírselos a alguien como el de Mateo 6, 33, más buscad primeramente el reino de Dios su justicia y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Y a la hora de que hay situaciones en la vida, vemos que no necesariamente el reino de Dios es lo más importante en nuestras vidas. Tiene un lugar, pero no es lo más importante, no es lo primero que nosotros habremos de buscar. La pandemia hizo salir a flote en mucha gente esta realidad, de tal manera que una vez que la gente pudo volver a la iglesia, uh, ya vacunada, o si tomaron la decisión de no vacunarse, Empezaron a hacer todo tipo de actividades, ir a todo tipo de lugares, pero la iglesia no asistían. De hecho, el día de hoy sigue sucediendo lo mismo. Y lo que ha pasado es que muchas personas que en algún momento dado tenían una idea, tenían algún conocimiento de la cuestión de la iglesia, a la hora de que esto sucede y los medios de comunicación que Dios nos dio son entonces utilizados para transmitir el servicio, llegó el momento en que esta situación fue una parte muy cómoda y agradable y en su momento fue muy útil. Pero nunca, nunca, nunca va a sustituir ni la televisión ni el internet el que nosotros nos congreguemos, nunca. Ahora, 
¿Qué pasa o qué ha pasado con todos aquellos que en un momento dado estaban en la iglesia y el día de hoy ya no están? ¿Qué ha pasado con aquellos que ya se acomodaron y volvieron otra vez a su antigua manera de vivir? Bueno, no dando por hecho que no van a volver, pero si existe una actitud relajada, indiferente y superflua en relación con la iglesia, de tal manera que fácilmente pueden tomar la decisión de no venir o de ver las predicaciones por internet, estarán, estarán mostrando con sus acciones algo que va totalmente en contra de la Biblia, para aquellos que lo siguen haciendo y viendo por medios de comunicación. Pero para el que no regresa a la iglesia y una vez estuvo aquí, tiene un nombre. El abandonar el cuerpo de Cristo, el dejar de participar del cuerpo de Cristo tiene un nombre. Y ese nombre se llama apostasía. Quiere decir repudiar. Quiere decir abandonar, quiere decir renunciar a aquello que en algún momento dado fue muy importante para ellos, tal vez, tal vez muy importante. Vamos a estar en este tiempo hablando de la vida de la iglesia y lo que conlleva, para, conlleva y representa o debe representar para cada uno de nosotros la, la membresía en la iglesia, la importancia de ser parte de la iglesia en el plano terrenal, práctico y tangible. Pero vamos a hablar de otro elemento que muchas personas no se percatan de la seria y trascendental importancia de lo que es no ser un miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. No lo vamos a ver hoy, lo iremos a ver después, pero nada más para que sepan y anticipen esta situación, el apóstol Pablo, en un momento dado, pide a la iglesia de Corintio que echen fuera a una persona. Y la manera que el Espíritu de Dios dirige a Pablo a que lo haga, es así. Entréguenlo a Satanás. Literalmente es una persona corrida de la iglesia, no miembro de la iglesia, queda literalmente en las manos del enemigo. ¿Por qué? Porque de ahí nos sacó el Señor Jesucristo del reino de las tinieblas y ahora nos ha hecho parte de su cuerpo, plantándonos en su iglesia, haciéndonos parte de su familia, libres del poder del diablo y de las tinieblas. Entonces, ¿cuál es el propósito de mi sermón el día de hoy? De una manera sencilla se podría decir que vamos a repasar que somos la iglesia y vamos a ver la importancia de pertenecer a ella. Pero también buscar cómo ayudamos a aquellos que se han alejado o han dejado de asistir. Cuando tú respondiste al, al, al Evangelio, cuando alguien te habló de Cristo y tú respondiste diciendo, 
yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Yo reconozco que soy pecador. Yo pido perdón por mis pecados. Eso nada más puede ser posible porque el Espíritu Santo sopló vida a tus ojos, oídos, mente, corazón, los avivó y tú pudiste responder. La palabra de Dios claramente dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Un muerto no puede responder absolutamente a nada. Ahora, una vez que venimos nosotros a responder al Evangelio, la palabra de Dios dice, el que crea se bautice, va a recibir el don del Espíritu Santo. Vas a recibir a la persona del Espíritu Santo. Él te regenera, te hace nacer de nuevo. Y luego, ¿qué hace? Te da una dirección. Estaba acordando, al estar escribiendo esta predicación, que en una ocasión vi una película, y no es común que yo mencione películas porque no estoy promoviendo Hollywood, pero me llamó la atención esa película de un hombre que pasó muchísimos años en prisión. Y a la hora de que sale de prisión, este hombre no tenía idea qué hacer. Entró desde muy chiquillo, salió un hombre ya muy viejo y dijo, yo no sé qué hacer, no sé a dónde ir, no sé trabajar, no sé hacer nada, yo estoy más seguro allá adentro, en la prisión. Cuando tú y yo, cuando tú y yo somos regenerados por el Espíritu Santo de Dios, lo que hace es que te lleva al lugar donde vas a ser tú enseñado, equipado, para que puedas vivir como un hijo de Dios. No para que andes en la vida sin saber qué hacer, diciendo tú que eres creyente y no eres parte de la familia de Dios. Es una incongruencia total el que tú puedas decir en un momento dado que tú eres cristiano y no eres miembro de la iglesia de Dios. Una persona que ha nacido de nuevo, que es guiada a una iglesia, de lo primero que tiene que hacer es bajar al agua. Una persona que se dice creyente es una persona que se va a bautizar. Vayan, prediquen este evangelio, el que se bautice y crea, o el que crea y se bautice, así de sencillo, será salvo. Es una muestra externa de algo que toma lugar en el interior y que queremos hacerle saber a todas las personas que nos ven que nosotros ahora hemos muerto al pecado. Ya no vamos a volver a una vida de esclavitud a la hora de que Dios nos saca de ella. No, 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 no. Nosotros a la hora de que somos iluminados por el Espíritu de Dios, regenerados por el Espíritu Santo y somos hechos partícipes de la familia de Dios, familia de Dios, su familia, sus hijos e hijas. Esa familia hermosa a la que Dios nos agrega es alguien a quien nosotros entonces tenemos que 
empezar a conocer, amar, servir, enseñar, eventualmente. El creyente, el creyente tiene que ver la incomprensible gracia de Dios al ser hecho parte de la iglesia de Dios de una manera mucho, muy especial. Cuando hicieron el Titanic, una de las cosas que pensaron era hacerlo, hacer el barco por secciones, pensando que si ponían secciones en, en, en el lado del barco, en el casco del barco, si se dañaba una no pasaba nada, o dos, tres, cuatro, no le pasaba nada al barco. Así cuando lo, lo hicieron pensaron que eso iba a suceder. No me acuerdo en qué año lo encontraron. Cuando lo encontraron, ahora recientemente, encontraron que nada más una de las placas estaba dañada. Piensa, piensa en esto por un momento. ¿Eres tú de los que tienes piezas en tu vida que dices que si le pasa algo a esta, a lo demás no le pasa nada? ¿Tienes tu vida tan compartamentalizada de tal manera que puedes descuidar una área de tu vida? Hay personas que tienen su vida compartamentalizada de tal manera que la iglesia ocupa nomás un lugar en su vida, no es el lugar más importante de su vida. Y la razón por la cual no lo pueden ver como la más importante de su vida es porque no se dan cuenta de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos parte de Dios. A la hora que nos saludamos, que nos bendecimos, que nos cuidamos, que nos servimos los unos a los otros, estamos sirviendo literalmente al Señor Jesucristo. Por lo tanto, el hecho de que el Señor nos haya hecho parte de su cuerpo, es algo que debemos de ver como la misericordia inmerecida de Dios. Ahí están sus notas. Debemos ver como la misericordia inmerecida de Dios. Quiero que sepas que tú no vienes a la iglesia porque se te hace suave. Si eres una, una persona que genuina y verdaderamente has nacido de nuevo, tú vienes a la iglesia y le dices, gracias Dios. Como dice el Salmo 122, yo me alegré, yo me gocé con los que decían, a la casa del Señor iremos. Te alegras, te alegras de venir a alabar a tu Dios junto, o es algo que, ah, hoy no voy, hoy sí voy, hoy me quedo, nos debe llevar a estar sumamente agradecidos con Dios por ello, ahí están sus notas también, nos debe de llevar a estar sumamente agradecidos con Dios, de que nos haya hecho parte de su iglesia, ¿Estás tú agradecido con Dios porque tú eres parte de la iglesia o, o es algo más en tu semana que tú haces? Yo no, estoy, yo no estoy muy agradecido con Dios 
digo, estoy agradecido con Dios que me ha provisto los medios para poderlo comprar. Yo estoy agradecido con Dios cuando voy a la gasolinera. Yo no estoy agradecido con Dios cuando, digo, estoy agradecido con Dios siempre, pero más bien no me alegro necesariamente como me alegro al venir a la iglesia a hacer cualquier otra cosa. Me afecta mi alma, me afecta mi corazón venir a la iglesia. No debemos darla por hecho, sino amarla buscando de maner, maneras de adornarla con nuestro involucramiento. Presencia alegre, servicio diligente, reflejando para quién lo hacemos. Si el Señor nos ha agregado a su iglesia, nosotros debemos de responder a Él, no, nunca dándola por hecho. Es un privilegio incomprensible el que Dios, siendo tú y yo pecadores, nos haya literalmente arrancado del reino de las tinieblas y plantado en el de su Hijo Jesucristo como para nosotros darlo por hecho. Hermanos, vivíamos bajo el reino de las tinieblas, siguiendo la corriente de este mundo, del diablo literalmente. Y en su misericordia nos ha sacado de ahí. Nos debe de llevar a hablar siempre bien de ella, porque es el cuerpo de Cristo. Hermanos, déjenme les digo, si alguien sabe que aquí hay dificultades, soy yo y los pastores que colaboran conmigo, lo sabemos. Pero gracias a Dios por esas dificultades y por esos problemas, porque son los que nos llevan a tener que clamar a Dios por su ayuda, por su misericordia, por su gracia, por su perdón, por su poder, que necesitamos todos. Una persona que reconoce que Dios lo ha agregado a su iglesia, es una persona que va a disfrutar de la gracia de Dios y lo va a mostrar aquí. Aquí y los martes y los miércoles y los jueves y el día que te reúnas con quien te reúnas, deberá ser un tiempo en el que tú intencionalmente busques cómo muestras tu agradecimiento a Dios mostrándoselo a los demás. No seas de las personas que entran a este lugar y entran sin saludar a la gente. No seas de esos. Te voy a decir algo, te voy a preguntar algo. Si tú tienes en tu casa personas que no son de la casa y están en la sala o en el comedor o donde estén, entras tú y no los saludas. ¿Cómo se, cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? de una manera social, se llama una falta de educación. Y nosotros somos aquí familia. Y debemos mostrar nuestro interés, nuestra convicción de una manera visible, hermanos y hermanas. Tenemos que ver que no podemos sustituir la iglesia por eventos aislados en un café 
o en una casa, citando Mateo 18, que dice, porque donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Si ustedes, y ya creo que a estas alturas del partido, si tienes tiempo viniendo a esta iglesia, sabes que todo tiene un contexto, todo tiene un contexto. La Biblia no podemos sacarla de contexto. Y lo que está hablando ahí Mateo 18, está hablando de disciplina de la iglesia. El capítulo 17 habla de la oveja perdida, donde el pastor deja las 99 y va en busca de aquella que se perdió. ¿Por qué? Porque es su oveja. Pero dice que cuando la hay, hace una fiesta y se puede perder por rebeldía, por quitar sus ojos de Jesús. Pero el capítulo 18 dice, pero si esa persona anda en rebelión y le llama la atención y no se arrepiente, trae a otros dos. Y si traes a otros dos y no se quiere arrepentir, díselo a la iglesia, al grupo de ancianos, al, al líder del grupo de casa. Y si esa persona no se arrepiente, dice, tenla entonces por gentil y por publicano, expúlsalo de la iglesia. No se quiere arrepentir. No puede estar en la iglesia siendo una persona que está pecando deliberadamente contra Dios y que se le ha llamado la atención y no quiere hacer caso. Entonces, ahí dice Jesús, porque donde están dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, respaldando lo que los pastores están haciendo. ¿De eso está hablando? Que alguien se ha expulsado de la iglesia, ¿saben qué es? Es bondad de Dios. ¿Qué pasó? Es bondad de Dios. He estado en situaciones de esas, siendo yo el que tiene que dirigir esas cosas. Es horrible, hermanos. Es horrible. Pero ¿saben qué? He experimentado en medio de esa dificultad la presencia de Dios de una manera incomprensible. Es gracia de Dios. Gracias a Dios para que esa persona vea la tremenda seriedad de lo que es no ser miembro de la Iglesia de Cristo. Entonces, nosotros no podemos citar cosas como esas y sustituir esto. Porque la Iglesia, hermanos, no es un edificio. La Iglesia somos nosotros. Somos todos y cada uno de nosotros, los que Dios ha escogido como piedras vivas para edificar su iglesia y todos y cada uno de nosotros jugamos un papel sumamente importante. Quiero, Me encantaría que tú te deshicieras de una idea errónea que en ocasiones percibo, creo yo, si en alguna idea tengo, a veces hay gente que dice, es que yo no soy importante. Si Dios, si Dios te salvó, eres una persona muy importante. Eres un hijo o una hija de Dios. Tú no te puedes menospreciar por ningún motivo ni razón. Él se deleita en los que Él salvó, cantaste ahorita. Él se deleita contigo. 
si tú tienes la gracia de tener hijos, ¿no es un deleite cuando los estás viendo, aunque estén ahí llorando, aunque se hayan hecho ahí que los tengas que cambiar? ¡Es un deleite! Es una gracia, es un favor de Dios. Por lo tanto, tú tienes que tener una perspectiva correcta de ver la importancia de lo que tú eres en la familia de Dios, un miembro de su cuerpo. Y no hay un miembro en mi cuerpo que yo diga, este no me sirve, esto no sirve. Gracias a Dios por todo lo que cada persona tiene, es útil por insignificante que sea. Y espero que no te sientas así. Por lo tanto, hermanos, estar aquí es el espacio, el privilegio que Dios nos da de permitir a nuestro corazón recibir esa lluvia fresca del cielo donde somos recordados del incomprensible amor de Dios por nosotros, que nos ha hecho parte de su iglesia. Decía Dwight Moody, la asistencia a la iglesia es tan vital para un discípulo, un discípulo de Cristo, como una transfusión de sangre a un hombre enfermo. Yo sé que esto que voy a decir no te va a parecer muy gracioso, pero digo no chiste, pero tú y yo nos estamos muriendo todos los días, todos los días desde que nacemos, a partir del momento que nacemos empezamos a morir. Por lo tanto, me, me alegra cuando vienen aquí los papás, escuchan lo que se les dice, son gente de convicción, saben que tienen que instruir a sus hijos en los caminos del Señor, les tienen que decir cuáles son los correctos para que no se desvíen. Y si empiezan de chiquillos, hijo, qué bendición, no hay garantías, pero el Señor dice, instruyelo en su camino. Instruyelo en mi disciplina. Yo sé que esto es por la soberana gracia de Dios, pero a mí una de las cosas que me puede, cuando de repente veo yo a pastores, amigos míos, que crecieron en la iglesia, digo yo, ¡qué tremendo, qué bendición que yo no tuve! Pero amo su iglesia igual que ellos. J.C. Ryle decía, a pesar de que el verdadero cristianismo implica de manera única, una relación con Jesucristo, sí, también es una experiencia corporativa. Los cristianos no pueden crecer espiritualmente como deberían, en aislamiento unos de otros. No nos debemos de conformar con llevar nuestro cuerpo a la iglesia y dejar nuestra, nuestro corazón en la casa. Hermanos, es importante que tú y yo preparemos nuestro corazón antes de venir a la iglesia. Ustedes los que han leído el Antiguo Testamento se darán cuenta de todo el ritual que tenían que hacer los sacerdotes para entrar a la presencia de Dios. La vestimenta, el sacrificio de animales, la purificación, etcétera, porque iban a estar en la presencia del Dios Altísimo, en el lugar santísimo iban a estar. Nosotros no tenemos que hacer eso porque ya el Cordero vino e hizo el único sacrificio necesario para que ahora podamos entrar a la presencia de Dios habiendo sido lavados, 
purificados por la sangre de Jesús. Pero ahora con más ganas, debemos de disponer nuestro corazón, decirle Señor, voy a gozarme en tu presencia con mis hermanos y dispongo mi corazón para que me hables. La palabra de Dios es la que nos habrá de ir transformando. Y venimos aquí con mente y corazón, con todo nuestro ser. No estar aquí pensando cuando hay juegos, cuando hay eventos, en esas cosas. Estamos aquí atentos a lo que el Espíritu de Dios estará ministrándonos por medio de su palabra. Martín Lutero decía, reunirse con el pueblo de Dios en la adoración corporativa es tan necesario para la vida cristiana como la oración. En las escuelas de, en las escuelas de natación, siempre tienen una alberca. En la escuela de oración, siempre tenemos que estar orando. Nosotros tenemos que aprender a cómo relacionarnos, a cómo desarrollar una pasión, cantábamos, una pasión literal por nuestro Salvador. Nosotros tenemos que aprender a deleitarnos con, nuestros, con nuestro Rey. Él se deleita con nosotros. Dice el Salmo, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón, las que van conforme a su voluntad. Ya ven cómo dice Juan, primero Juan, dice, si pedimos conforme a su voluntad, Él, él nos qué, ¿No se acuerdan? Él nos oye. Él nos oye. Nosotros nos deleitamos en el Señor porque queremos que nos conceda las peticiones de nuestro corazón para hacer su voluntad buena, perfecta y agradable. Entonces, nosotros queremos saber que el Señor Jesucristo nos ha redimido del reino de las tinieblas de Satanás, nos ha hecho parte de su familia, ahora somos parte de su iglesia y queremos saber qué es la iglesia, qué papel juega la iglesia en nuestras vidas, por qué es tan importante, por qué debe estar en las prioridades de tu vida, debe de estar en la primera lista. Es Dios su reino, por supuesto, todo lo que implica su iglesia, todo, tu familia, tu trabajo. Busca primeramente mi reino y mi justicia y de todo lo demás yo me voy a encargar, dice el Señor. La palabra de Dios nos habla de que no son los líderes, los que son la iglesia. Dice, dice Efesios 4.11, dice, y Él, Jesucristo, constituyó unos evangelistas, pastores, maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él puso pastores en su iglesia. Y, y sí quiero que sepan que sí vivo con el terror de saber que Dios me puso y a los otros hombres como pastor en esta iglesia. La responsabilidad que conllevo, y el día de hoy me alegré tanto porque en mi devocional decía, 
tú cuando tienes a tus empleados y ya andan haciendo su trabajo en el campo, no llegas tú como patrón a sentarte y esperas que tus siervos lleguen y se sienten contigo a la mesa. No, dice, más bien dicen, siervos inútiles somos porque hemos hecho lo que teníamos que hacer y tienen que llegar a servir a su Señor. Así somos nosotros, siervos inútiles que solamente estamos haciendo en su iglesia lo que Él nos ha pedido que hagamos y lo tenemos que hacer de una manera que refleje el carácter de Jesús, que comunique la verdad de la palabra de Dios. En una iglesia, hermanos, en la que se está edificando sobre la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con estas verdades tangibles que tienen todo que ver los unos con los otros. Y me voy a ir rápido, porque son muchas, no se las voy a leer todas, pero se las voy a decir. Primera de Tesalonicenses 5.13, vivan en paz unos con otros. Romanos 12.10, prefiéranse los unos a los otros. Romanos 14.9, ya lo vimos, edifíquense unos a otros. Romanos 15.14, amonéstense unos a otros. Primera de Corintios 12.25, preocúpense unos por otros. Gálatas 5.13, sírvanse unos a otros. Efesios 4.2, esta me encanta. Sopórtense con paciencia los unos a los otros. Es que somos insoportables y somos impacientes, ¿verdad? <ríe> Hijo, bueno. Efesios 4.32, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Colosenses 3.13, perdónense los unos a los otros. Efesios 5.19 dice, Canten unos a otros, salmos, himnos, cánticos espirituales. Santiago 5, 16, confiesen sus pecados unos a otros. Primera de Pedro 4, 9, hospédense unos a otros, recibanse en sus hogares unos a otros. Romanos 16, 16, salúdense los unos a los otros. Nosotros, a la hora de que venimos a la Palabra de Dios y nos empezamos a encontrar, faltan muchos, ¿eh? nos empezamos a encontrar con estas cosas, tenemos que tener bien consciente de que esta es la Palabra de Dios, no es la sugerencia de Dios. Es la Palabra directiva del Espíritu Santo de Dios para ti para mí. La pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente, ¿Crees que esto puede ocurrir al ver predicaciones por internet? ¿Crees que esto puede ocurrir en un Starbucks dos horas a la semana? Dios quiere que sus hijos formen y experimenten lo que es ser parte de, la, de una iglesia local. Hermanos, nosotros, nosotros, tenemos que ser intencionales. Yo le digo esto a la gente, como los matrimonios, ¿no? Los, mat los matrimonios a quienes aconsejo en ocasiones les digo lo siguiente. 
un buen matrimonio, una buena relación, un buen trabajo, un buen desempeño en cualquier área, no sucede a la deriva. Tú tienes que trabajar, tienes que ser intencional en hacer lo mejor para la gloria de Dios. No van a pasar las cosas en tu casa sin que tú hagas nada. Es como cuando tú llegas a algún trabajo y tienes que hacer algo, tú vas a buscar hacer, espero, tu mejor desempeño, sino que va a pasar contigo. Te van a correr, te van a correr. Entonces, nosotros al reconocer la gracia de Dios en nuestras vidas, ver que el cuerpo de Cristo es la iglesia, nosotros debemos tomar decisiones, hermanos. Alguien me decía el otro día, y ya ni me acuerdo, qué bueno que ni me acuerdo, que me decía, ah, mira, aquí si llegamos bien temprano a la iglesia, no. Y le digo, pues la verdad es que no me he fijado, le digo. Pero, pero me, hizo, me hizo pensar y digo, si sí es cierto, ¿por qué a otras cosas somos tan puntuales? Y a la reunión de los santos, cuando está el cuerpo de Cristo reunido, o se va a reunir, porque ahí no. ¿Sabes por qué? Porque no es una prioridad. No es una prioridad. Es un departamento en tu vida que no tiene tanta importancia como tú crees. Pero el Señor vino, el Señor Jesucristo vino y dio su vida intencionalmente por su iglesia. Llegó en el tiempo que tenía que llegar. Hizo todo lo que tenía que hacer. Hice la palabra y los amó hasta el final. Fue intencional, tomaba decisiones. Hermanos, la iglesia nunca ha sido para Jesús una cosa de segundo plano. Si es para Jesús, lo más importante, yo te tengo que preguntar a ti, ¿y para ti es importante la iglesia? ¿O nomás vienes porque eres cristiano y porque es un evento más de la semana? Quiero cerrar con lo siguiente, hermanos. En este tiempo se ha podido ver gente muy intencional que le ha dolido no estar presente en la iglesia. A mí me lo dijeron. Yo decía, qué admirable. Me decía, me duele, me puede no estar ahí, yo ya quiero juntarme. Y decía, Hijo, cómo me encantaría que todos y cada uno de los que están aquí dijeran lo mismo. Dios ha hecho sacar lo bueno, como dice la palabra de Dios, el buen hombre, el buen tesoro saca las buenas cosas. Sacaron su amor, su pasión por la iglesia y se nota a través de sus vidas. Pero les voy a decir algo también. El diablo ha tomado ventaja de mucha gente y la ha hecho tropezar al grado de que ahora 
sus corazones están endurecidos por el pecado. Gente que pudiéramos haber pensado, gente de Dios. Y si tú y yo tenemos una conciencia de que somos parte de la familia de Dios, entonces sí tenemos que preocuparnos por los hermanos y hermanas que ya no están aquí. Les quiero leer una cita de Judas. Quiero que abran sus Biblias, por favor. En el capítulo 1 de Judas, es el único capítulo que tiene, pero vamos a ver el versículo 20, donde inspirado este hombre por el Espíritu Santo de Dios, habla de que hagamos algo. Dice, pero vosotros amados, edificados sobre vuestra santísima fe. O sea, tú estás aquí, tú eres creyente, sigues edificando tu vida en la fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, y se expresa los unos por los otros, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Fíjense lo que dice aquí, algunos que dudan, convencerlos. Ya eran parte de esta comunidad. A otros, salvad, los que no conocen, arrebatándolos del fuego y de otros, tened misericordia con temor. Fíjense lo que dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Hermano, hermana, tú has visto a alguien que está batallando, pero tú el día de hoy tienes ya el entendimiento, o al menos creo que lo debes de tener, un entendimiento correcto de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo, donde te vas a topar con gente imperfecta, gente que te va a ofender, gente que te va a lastimar, gente que te va a hacer sentir muy mal, gente que en algún momento dado sentirás tú que te da una puñalada en la espalda, pero esa misma gente es a la que tienes que amar y perdonar y bendecir y llorar por ella. Porque tal vez tú y yo en algún momento dado lo hicimos a alguien y en ocasiones sin darnos cuenta. Pasan los años y tú te vas dando cuenta de cómo el Espíritu de Dios te está transformando cada vez más y cada vez más. Entonces, a la hora de que experimentas tú la gracia de Dios al ser agregado a la iglesia, y conoces a la gente, participas con ella, la amas y de repente ya no está aquí. Tenemos que empezar a orar por ellos, buscar cómo nos comunicamos con ellos, hacer algún contacto con ellos. ¿Por qué? Porque puede ser posible que hayan vuelto a la prisión o estén volviendo a la prisión de la cual Cristo los sacó. Y tú y yo no queremos que un hermano o una hermana experimente semejante cosa. Hermanos, queremos en esta serie que nos apropiemos de la importancia de la gracia de Dios en nuestras vidas 
al habernos hecho parte de su cuerpo y cambiar nuestra manera de pensar en relación con la iglesia. Armando terminó con el excelente mensaje la semana pasada, la teología se vive o se practica o se aplica amando. Tú y yo podemos tener mucho conocimiento de Dios, pero si no amamos a la gente, somos como un tímbalo que no más suena, como una campanita que no sirve más que para hacer ruido. Pidamos a Dios, nos ayude a todos a cultivar un corazón por la iglesia de Jesucristo, que no es otra cosa más que el cuerpo de Cristo. Jesús mismo, cuando el Señor llama a Pablo, le dijo, le preguntó al Señor Jesucristo a Pablo lo siguiente, le dijo, Saulo, Saulo, le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Sí se acuerdan a quién andaba persiguiendo Saulo? A la iglesia de Jesucristo. Dice, ¿quién eres, Señor? Y dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Andaba persiguiendo a los cristianos y dijo, me estás persiguiendo a mí. Pidamos al Señor que nos ayude en esta etapa nueva, que una vez que hemos pasado por esta situación, volvamos con un ímpetu, con una pasión, con un deseo de amar la iglesia de Jesucristo y cuidar, nunca apartarnos de ella y dejar que alguien se aparte a las primeras de cambio. Amén. Vamos orando, Padre, el día de hoy. Queremos darte gracias por tu palabra y Padre te damos muchísimas gracias que nos has hecho parte de tu familia Señor. Gracias te damos porque nos has cuidado, te pedimos que no nos dejes caer en tentación y que los libres del mal y Señor queremos pedirte por todos aquellos que el día de hoy de una manera tan ligera han dejado de asistir a la iglesia de la cual tú los has hecho parte. Padre, los bendecimos y te pedimos, Padre, que nos utilices para alcanzarlos y servirlos y buscar, Señor, cómo los traemos una vez más, Padre, a la familia en la que tú los has puesto. Padre, te pedimos tu bendición y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús y todo el pueblo de Dios, como dice, amén, que el Señor los bendiga. Nos vemos aquí el martes a las 7.